0: בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר שישי שמח, השעה שבע ושש דקות, ואנחנו נפגשים בתוכנית מדברים ילדים, היום <laughs> נמצאת איתי חגית עוז. חגית, בוקר טוב. בוקר אור. מה בוקר. נשמע? נפלא. יופי. נספר שהיום אנחנו נפגשות כדי לדבר על אה, הסתגלויות. לפני שאני מציגה אותך, או לפני שאת מציגה את עצמך, אני אגיד שהסיבה שה העיקרית לזו, לא העיקרית, אחת הסיבות העיקריות שהזמנתי אותך להתארח אצלי, זה כי אנחנו עובדות המון שנים ביחד, ולאורך השנים בנינו איזושהי שפה מקצועית ואישית אחידה, אני אגיד, ככה, פחות משתפת. או יותר משותפת. וגם אני וגם את, כשאנחנו מדברות על הסתגלויות, אנחנו מדברות על זה מאיזושהי נקודת מבט אה, רחבה, גם של הילד, אבל גם של הגורמים שנמצאים מסביב לו. לא?
1: לגמרי.
0: אה,
1: אז אה, בואי תציגי את עצמך. אז בוקר טוב לכל המאזינים, יום שישי שמח, איזה כיף להיות פה. ממש. ממש <laughs> מגיש. אז שמי חגית עוז, בוקר טוב לכולם. Um, אני בעלת גן ילדים מזה עשרים ושבע שנים. Um, הקמתי איזשהו אי קטן, um, קיבוץ קטן באמצע העיר. לא כל כך קטן. גדלנו <laughs> במהלך השנים. הקיבוץ גדל. <laughs> הקיבוץ גדל והתרחב עם הרבה חברים וחברות צעירים וקטנטנים. Um, אני באה מתחום התנועה. Uh, לאורך השנים למדתי, הצלחת, <laughs> uh, אני מטפלת בילדים בעלי קשיי הסתגלות ותפקוד, ובאה לכל ילד מהמקום הנכון לו, לא, uh, שזה מבחינתי המהות של ה... Uh, המהות
0: והחוכמה.
1: לגמרי, <laughs> לגמרי, היכולת לזהות לכל ילד, מאיזה דלת להגיע אליו ולהקיש בדלת. Okay, מאוד מרגש אותי להיות פה, בואי נראה מה יעלה.
0: יאללה. אנחנו מדברות על הסתגלויות, ובתקופה ב... הזאת של רגע לפני כניסה לגנים, כשהעומס הרגשי הוא כל כך, כל כך גדול אצל... אצל ההורים, בעיקר עם תקופת הקורונה, והעובדה שהם לא יכולים להיכנס לגנים, עם החדשות האיומות שאנחנו שומעים כל, כמעט כל יום. השבוע, שזה באמת הייתה מטורף, אנחנו מבינות שגם מההיכרות שלנו אנחנו מבינות שאי אפשר לדבר במילה אחת, אי אפשר להגיד הסתגלות ולהכיל אותה על כל הילדים, כי כל ילד יש לו דרך משלו ומרכיבים אישיותיים משלו ומרכיבים התפתחותיים משלו. והם משפיעים מאוד על תהליך ההסתגלות שלו. אבל יש איזושהי מגמה שאנחנו רוצים לראות אצל כל הילדים בתהליך ההסתגלות. איך, איך את רואה את זה? מה היית רוצה לראות החל מהרגע שהילד נכנס לגן ונגיד בשבועות הראשונים?
1: אז תראי, כשאנחנו מדברים על הסתגלות, אנחנו בעצם למעשה מדברים על, על תהליך של ויסות. נכון. אה, ה, זו היכולת של הילד. לקבל מתוך כל החשיפה שלו לכל הגירויים החדשים שהוא מגיע לגן, הגירויים הוויזואליים, כל ההצפה מבחינתו, שהוא בא מבית, ממקום, או לא משנה, או ממסגרת אחרת, בדרך כלל קטנה יותר. כן. כל החושים שלו מוצפים. הגירויים האודיטוריים, הגירויים הוויזואליים, השמיעתיים, השמיעתיים כמובן. פרצופים חדשים, טעמים חדשים, מרקמים חדשים, ריחות. עוד ילדים סביבו, ריחות שהוא לא מכיר, הצפה, וואו, על כל הסנסורים מכל הכיוונים. אז הוא חייב, 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 קודם כל, לפני המקום הרגשי בכלל, לגוף שלו צריך לעבור איזשהו תהליך של ויסות וקבלה של כל הגירויים האלה. אז זה אה, בפני עצמו פרויקט.
0: אני, אני רוצה לשאול אותך, כי את, את אומרת, אה, קודם כל, הגוף שלו צריך לעבור את התהליך, ואחר כך העולם הרגשי שלו, כשאנחנו רגילים לשיח הזה, כשאנחנו מדברים עליו קודם העולם הרגשי, ואחר כך כל השאר, אם בכלל. ואני מאוד מתחברת למקום הזה. אז בואי נדבר עליו קצת, בואי נרחיב. המקום המוטורי הזה, הוא זה שבסוף מאפשר לעולם הרגשי שלו לעשות את התהליך. אני רוצה שננסה לחדד את זה, ב... לפרוט את זה לפרוטות. זאת אומרת, מה קורה אם ילד נכנס לגן כשהמקום המוטורי שלו לא
1: מוכן? לא... חסרה לו תשתית? הילד חייב שתהיה לו איזושהי תשתית מוטורית שנבנית מרגע לידתו ובאו לעולם. אנחנו מדברים כמובן... Uh, על, על כל המרכיבים ועל כל שלבי ההתפתחות שכל כך חשובים בשנה הראשונה, uh, שאת מדברת עליהם כל כך, כל כך הרבה. כן. שהם בעצם התשתית שעליה הוא יכול להמשיך ולהתקדם גם למקום הרגשי. Uh, הורים לא פעם חושבים שבאמת תהליך ההסתגלות הוא אך ורק רגשי, mm -hmm. אבל חשוב שנדע ונשים לזה לב ונתבונן ורגע נמק, נמקד. את ההתבוננות שלנו באמת על התשתיות המוטוריות של הילד הזה שמגיע לגן, אוקיי? אה, כדי שהוא יהיה בכלל מסוגל אה, אה, לקלוט ולווסת mm -hmm. בתוכו את כל הדברים הללו אה, שהוא, שהוא נפגש איתם, חלקם גם בפעם הראשונה כן. ואז הוא יוכל להמשיך גם למקום הרגשי שהם עובדים כמובן בד בבד, כן? הן לא
0: שתי ישויות נפרדות. לא, בטח שלא. רק אולי הסינכרון ביניהם הוא זה שצריך לשים עליו את הדעת.
1: לגמרי.
0: אולי נרחיב אחר כך בנקודה הזאת. אז ניסינו להבין מה אנחנו מצפות לראות. אז קודם כל, איזושהי הבנה בסיסית של יש הצפה מאוד גדולה, ומשהו בגוף צריך להתחיל להכיל אותה. ואיך מבחינתך, או מה מבחינתך זו הסתגלות טובה?
1: וואו. <laughs> <laughs> תראי, אנחנו מצפים לראות, קודם כל חשוב שנזכור שזה משהו שהוא הדרגתי, זה לא קורה ביום, לא קמים בבוקר ואופס, הנה הילד מסתגל. לא צריך לתת לזה את הזמן, כאילו תהליך, תהליך לוקח זמן, וככל שנאפשר את זה ממקום שקט ורגוע, נתיק נתיב וניתן לו באמת את הקרקע האופטימלית. אבל בגדול אנחנו מצפים לראות איזשהו תהליך שלאחר שבועיים, בואי mm -hmm. נגיד, אנחנו כבר מצפים לראות איזשהו פלטו, מגמה כזאתי של כבר עלייה הדרגתית, mm -hmm. שמתחיל כמובן להיבנות אחרי הוויסות הראשוני רגע, שהגוף מצליח לקלוט את כל הגירויים, והוא פוגש אותם יום אחר יום, ואת הטעמים ואת הריחות, מה שדיברנו קודם. הוא מתחיל לרכוש את האמון, ולבסס את האמון שלו, ולהעביר את העוגן מההורה, מהדמות המשמעותית שלו, שהוא בא איתה לגן, לאט לאט לצוות עצמו.
0: הוא למעשה אמור לבנות אה, קשר עם דמות משמעותית. נוספת
1: לגמרי.
0: בגן. זאת אומרת שאותם מרכיבי כשרות שאנחנו רואים בבית, אנחנו רוצים להתחיל לראות שהם קורים גם בגן, כדי בעצם לעזור לו, להיות איזשהו גשר עבורו לעשות את התהליך. אז זאת אומרת שאם הורה מגיע עם ילד ועברו שלושה, ארבעה ימים, ועדיין הילד בוכה בכניסה, או... זה, זה עדיין בסדר, ועדיין אנחנו יותר לא... בסדר. יותר מבסדר. יותר
1: מבסדר, נהפוך הוא, זה אפילו... אה, אה, או, או בואי נלך אחרת, אם ילד לא בוכה, mm -hmm. או ילד, וואו, הכל כרגיל והכל טוב, נדלקת לי איזושהי נורה כן. אדומה, ואני בהחלט מצפה לראות פה... איזושהי נקודה שבה הילד מבין, אוקיי, זה לא איזה מגרש משחקים, או לא הגענו לג'ימבורי, אלא זה משהו שיום אחרי יום, וההורה הולך, ואני אמור להישאר פה עם מישהו אחר, mm -hmm. אוקיי? Mm -hmm. וכאן נכנס, נכנס למשוואה הזאת הגננת, או צוות הגן, הגנן, מי שזה לא יהיה, דמות שאמורה לתת לילד הזה את, ה, את הביטחון, או את התחליף להורה באותן שעות. והמשוואה וה... הזו היא כל כך, כל כך חשובה, ובאמת התפקיד כאן, הדואלי הזה, כן. הריקוד, הדין הזה של ההורה ושל צוות הגן, הוא, הוא קריטי באמת לתהליך ההיקשרות. יש פה תהליך היקשרות ממש. חדש, כמו ילד שמגיע לעולם וצריך ליצור ממש. את תהליך ההיקשרות הזה עם ההורה שלו.
0: נכון. אז תכף נדבר על המשוואה הזאת, אבל... בעצם מה שאת אומרת, ואני ככה פונה להורים ואני אומרת להם, שזה בסדר שהילד בוכה, זה בסדר שזה לוקח כמה ימים, זה דווקא אולי מעיד על משהו תקין בתהליך הפסיכולוגי סביב הדבר הזה. ובתוך השבועיים האלה אין, אין כל כך, או לא כל כך אמור להיות קשר בין מה שקורה בשער, לבין מה שקורה בתוך הגן. זאת אומרת, אנחנו כן רוצות להתחיל לראות במהלך השבועיים, שלושה אלה, שהילד מתחיל לפנות את עצמו קצת ליותר למשחק, קצת יותר לעניין, קצת יותר אולי אוכל, קצת ישן אולי, משהו. אנחנו
1: רוצים להתחיל לראות להתחיל פה איזה שהם ניצנים, <אז> למרות, שוב, כשאמרת על הפרידה בשער, שהיום לצערנו זה המקום כן. להיפרד, כמובן נדבר על זה אחרי זה, איך עושים את ההסתגלות בצורה מיטבית, גם בתקופה הזו של הקורונה, לתהליך ההסתגלות הזה באמת צריכים לתת את הזמן ואת המקום שלו, אבל זה נשאיר לך
0: אח... <laughs> <יותר laughs> הבא. למפגש הבא <laughs> שלנו ביחד.
1: או <laughs> אולי אם יוותר לנו זמן, כי זה באמת, אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד מאוד מעסיק וככה... Uh, אפילו על גבול המדאיג, ואיך נעשה את לגמרי. זה במיוחד בתקופה הזו, הסוערת הזו, שאנחנו שומעים השכם uh, והערב על כל מיני דברים נוראיים. זה...
0: מדאיג ברמה של כן לשלוח או לא לשלוח את הילד לגן, עד מגמרי, רמה כזאת.
1: לגמרי, אולי, אולי לא. אולי בואו נעשה U-turn ונשאר בבית, mm -hmm. okay? uh, אני, אני אשמח עוד מעט אז, לתת על זה כמה מילים. Uh, אבל אני חושבת שילד שבוכה בשער, יש ילדים שגם בגיל שלוש וארבע, שהם כבר uh, נמצאים יום אחרי יום, חייבים רגע את ה... למה שההורה בעצם ילך לו עם חיוך, אם אני רואה שזה עובד? אז הוא בוכה בשער, אבל זה לא, המד... זה לא המדד. זה לא המדד. זה לא המדד לאם טוב לו לא בגן או לא טוב לו לא בגן. מספיק שאנחנו מחכים לפעמים רגע אחד או שניים. או איזה, איזה וואטסאפ קטן לגננת ורואים שהחיים יפים מאחורי השער. ובהחלט אנחנו כן רוצים להתחיל לראות שהילד, לאחר שבועיים של ההסתגלות, שעלול לשבות רעב, mm -hmm. או אנחנו יכולים לראות שינויים אה, בתהליכי השינה. Uh, אולי שינה מרובה, הקצוות, mm -hmm. Mm -hmm. שינה מרובה או היעדר שינה או יקיצות מרובות במהלך הלילה, שזה כל כך נורמלי וטבעי. Uh, אנחנו רוצים להתחיל לראות איזה שהם שינויים, שהילד כן מתחיל כבר לאכול, אפילו מעט, שהוא מצליח להירדם בגן. Uh, שוב, וכל כך חשוב לדעת מתוך ההורה, ופה נכנס ההורה למשוואה, mm -hmm. uh, שידברר לנו, לצוות הגן, את, ה, את הילד הזה, מי הוא הילד הזה, מה הוא אוהב, איך הוא אוהב, אה, איך הוא נרדם, mm -hmm. מה מרגיע אותו, אם יש לו איזשהו חפץ היקשרות, מאוד מאוד חשוב להביא אותו לגן, ושיהיה עותק בבית. כן. <laughs> okay? שיהיה עותק בבית, שלא יהיו דרמות אחר כך וקטסטרופות ששכחנו בגן, אה, או שהתלכלך, או שהלך לאיבוד. Uh, זה מאוד 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 חשוב, החפץ הזה כשמוקן כן הוא, הוא עוזר במעבר הזה בין הגן לבית, הוא נותן את הריח של הבית, אפרופו ריחות וויסות, uh, והוא מאפשר לילד הזה את הקשר, אוקיי, okay, בעזרת החפץ הזה בין הגן לבין הבית שלו, המקום המוכר והאהוב והבטוח. בעצם החפץ הזה עוזר לו לחזור לביסות
0: העצמי שלו. אבל אנחנו מדברות, ואני ככה חושבת על ההורים שמקשיבים לנו, ואני אומרת, אולי זה הזמן לשבת, יש לנו בערך עוד עשרה ימים, בהנחה שהדברים, שהשנה תיפתח כסדרה, זה הזמן לשבת ולכתוב מי זה הילד הזה. ממש שיהיה ברור לנו. כי לא תמיד ברור לנו, אנחנו ההורים כל כך עסוקים. בהתנהלות היומיומית, בטיפול היומיומי, ויש לנו איזושהי מחשבה שאם אנחנו יודעים מה הצרכים של הילד, אז אולי גם מישהו אחר יבין אותם בקלות. ולא.
1: לא, הוא לא בא עם הוראות הפעלה. הוא
0: לא בא עם הוראות הפעלה, בדיוק. אז אולי נכין לו. לא. אז אולי נכין הוראות הפעלה.
1: אני מאוד uh, ממליצה לעשות את זה. Uh, אנחנו נוהגים, יש לנו מין... Uh, דווקא זה שקוראים לו נעים להכיר. Mm -hmm. עם כמה שאלות מנחות שעוזרות להורה באמת אה, לכוון אותו למה, למה חשוב. אבל בהחלט חשוב לכתוב, חשוב לדבר. בימים הראשונים ממש לשדר, בדיוק כמונו, לשדר ולשדר ולדבר לצוות mm -hmm. ולספר לפרטי פרטים. ממש 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 חשוב. יקל על הילד. בדיוק. בעצם
0: אנחנו... אה... מלווים את הילד הזה, ובתהליך הזה של הליווי יש כמה גשרים. יש לו את הגשר של הגננת שהוא בין הילד להורה, ויש את הגשר של ההורה שהוא בין הגננת לילד. איזשהו מעגל כזה שכולו צריך לעבוד בשיתוף פעולה לטובת המשימה, והיא ההסתגלות של הילד. ואני רק רוצה להגיד שלפני שנדבר גם על, על, על הצדדים האחרים במשוואה, ש, ילדים שמתקשים להסתגל, גם פה צריך להסתכל על המשוואה כולה. זאת אומרת, אני לא בהכרח אגיד שאם הוא לא מסתגל, זה משהו שקשור ישירות לגן או למה שקורה בגן. אני צריכה לבדוק מה קורה איתו. זאת אומרת, האם התשתיות שקצת נגענו בהן, התשתית המוטורית שלו, יכולות הוויסות שלו, האם הוא, הוא הגיע עם איזושהי תשתית יציבה כדי לעשות את התהליך ההסתגלותי? ואם לא, אולי ללכת ולבדוק את המקום הזה אה, ולאפשר לו לעשות את התהליך. אה, בוא, בואי נדבר רגע על המקום שלה, של הגננת, בתוך התהליך הזה של ההסתגלות.
1: אז כמו שאמרת, באמת, יש פה את המקום של הגננת ויש את המקום של ההורה במשוואה הזו, וחשוב שבאמת נתייחס לשתיהם. אני חושבת שהגננת בהחלט, יש לה תפקיד משמעותי ביצירת האמון הזה והיכולת של הילד להגיד, אוקיי, היא בסדר, שזה בא ממש בריקוד כל כך כל כך עדין בין mm -hmm. ההורה שמעביר את המסר הבלתי מילולי הזה אפילו לילד אם הגענו לכאן, אז הכל בסדר, אני סומך על אותה גננת שהיא תשמור עליי, אוקיי? אם ההורה שלי הביא אותי למקום הזה, והוא מרשה לעצמו אפילו ללכת, אוקיי? הגננת צריכה, אם אני אסתכל עליה ככה בזום אאוט לרגע, בימים הראשונים במיוחד, לאט-לאט. באיזי, לא להתנפל, בסך הכל mm -hmm. אה, אנחנו דמויות זרות לחלוטין לילד, ואסור שנשכח את זה. זה שההורה יודע שהוא מביא את הילד לשולה או לשרה, מבחינת הילד היא אדם זר לחלוטין, mm -hmm. ואנחנו חייבים, חשוב שנזכור את זה. ולכן בימים הראשונים הגננת, גם אם היא הדמות החמה ביותר בעולם, היא לא מייד. אמורה לבוא ולחטוף את הילד אה, מידי ההורה, אלא לאט-לאט להתקרב ולהתחיל לעשות את התהליך הזה, אה, את הבונדינג הזה, ממש כמו בדייט. היכרות. דייט. שלב הגישוש. כן. בואי בוא נכיר, <laughs> okay? לגמרי. מה אני אוהב, מה, מה, מה טוב לו, מה נעים לו, איך נעים לו, באיזה מידה, הוא אוהב חיבוק חזק. הוא אוהב חיבוק אפרופו ויסות, mm -hmm. הוא אוהב חיבוק עדין, אה, איך הוא אוהב את האוכל? לערבב את הגבינה עם הסלט, או לשים כל ירק בצד בנפרד, כי אחרת אני לא אוכל. ולאט לאט אה, אה, כל מה שהגננת צריכה לעשות זה להקשיב ולהתבונן. וזה ממש ממש מספיק, כי ברגע שאנחנו נתבונן על הילד הזה, ונסתכל מה הוא רוצה לומר לנו בהתנהגות שלו, ודרך זה של איזה משחק הוא פונה ללכת, אוקיי? הוא נמנע מהחול, הוא mm -hmm. לא נמנע מהחול, דרך זה נלמד מהר מאוד. איש חינוך מיומן, מהר מאוד יעלה על זה, מה נכון לו לילד הזה, איך נכון לו, מה השפה שהוא מדבר, ולילד הקטן הזה יש כל כך הרבה שפות. נכון. והתפקיד שלנו זה פשוט להקשיב ולהתבונן, זה הכל. את
0: בעצם מתארת מצב שהגננת בעצמה עוברת תהליך של הסתגלות. כאן לגמרי. <laughs> בעצם זה מה שאת אומרת, גם היא נחשפת בעוצמות גדולות להמון גירויים, גם היא צריכה אה, ללמוד לעבד אותם ולתת להם תגובות, רק שהיא צריכה לעשות את זה עם...
1: עם מספר, עם מספר רב, של, רב ילדים. של
0: ילדים. שכל אחד יש לו את
1: הוויסות שלו... והיא צריכה לעשות את העיבוד הזה מהר מאוד, מאוד מאוד במוח שלה. וכדי שזה יקרה, כדאי שהיא תהיה אדם מקצועי, שיודע, שלומד. Mm -hmm. ככל באמת שהצוות תהיה מקצועי יותר, כך יוטב לילד בתהליך הקליטה ולהורים עצמם לבנות את האמון ולשחרר את הגוזל הזה לידיהן. Uh, ופה באמת אני כל כך יכולה להבין את ההורים כן. במקום שלהם, ביצירת האמון ובעצמם. אוקיי, okay, אני יכולה ללכת, הכל בסדר. גם אם הכל לא בסדר, כרגע, האיש הה, הה, צוות הזה ששם uh, השארתי את האוצר שלי, ידע מה לעשות. כן. אוקיי? Okay, ובמקרה הצורך גם יגיד לי, אוקיי, okay, בוא, מספיק לו להיום. זה כל כך, זאת מערכת יחסים כל
0: כך מורכבת, כי, כי בעצם הגננת צריכה גם לרכוש את האמון של ההורה, וגם לרכוש את האמון של הילד. והרבה פעמים הזמן שהיא צריכה, או הדרך שלה שהיא פועלת מול הילד, היא לא תמיד הדרך שהיא פועלת מול ההורה. ובעצם מה שאני מנסה לומר, זה שהשבועיים האלה הם בשביל כולנו. לגמרי. בשביל כל המערכת. חשוב שנזכור את זה. חשוב שנזכור מאוד, את זה. מאוד, מאוד. כולנו זקוקים לזמן הזה, לתהליך הזה שיקרה, וכדאי שנבוא אליו סבלניים, ומכילים, ומתקשרים, כי זה באמת אחריות... הדדית. הדדית לדבר הזה. אז דיברנו על הגננת, ואמרת, הם, הם, הדבר שככה מהדהד לי בראש זה כמה חשוב שהגננת תהיה בעלת ידע וכלים. <אח> בעצם זה אולי אחד הדברים שאני יכולה לבדוק לפני שאני מכניסה ילד לגן, לא?
1: מאוד מאוד חשוב, רצוי. <אח> רצוי ואף מומלץ. כן. <אח> בבחירת הגן, שנדע באמת מי, זה, מי אלה האנשים האלה. שעומדים מאחורי אה, אפילו אותו בעל גן, שהוא אולי mm -hmm. לא יכול להיות איש מקצוע מדהים, אבל מי הם אנשי הצוות? כמה זמן הם כבר עובדים? Mm -hmm. אה, האם באמת הם עוברים הכשרות כאלה ואחרות, החל כמובן מהמקום של עזרה אה, ראשונה והחייאה, התפתחות, mm -hmm. התפתחות רגשית, התפתחות מוטורית? פסיכולוגית. כי, לגמרי, כי אם... אה, אה, יש הצוות הזאת, הגננת, לא תדע, איך היא תבין? בדיוק. איך היא תבין? בדיוק. ואם היא לא תבין, איך היא תעזור לאותו ילד בתהליך ההסתגלות הזה? היא, היא... תגיד, אוקיי, לילד קשה, הילד בוכה, אבל, אבל מה? היא צריכה לעזור לו, ופה התפקיד שלה והאחריות שלה בהחלט, לבוא ולתת לו את הדברים המתאימים לאותו ילד ספציפי ולילד אחר משהו אחר. באותו רגע, mm -hmm. באותו זמן, לעשות mm -hmm. את ההתאמות האלה. לרקוד את הריקוד העדין הזה, ולהתקדם כל פעם עוד שלב שנכון לאותו ילד ולא נכון לילד אחר. ילד אחד יכול להסתגל תוך יומיים שלושה, וילד אחר יכול לקחת לו שבועיים וגם חודש. וזה בסדר, כי זה הילד, אוקיי? ואת זה חשוב שנזכור. יש לי כל כך הרבה שאלות בראש, אבל... תבחרי אחת.
0: המקום הזה הוא כל כך... מהותי, הידע הזה של הגננת, כי אה, זו, זה גם המקום שלה לייצר אמון מול ההורה. אבל לפעמים אה, יש איזשהו קונפליקט בין מה שההורה יודע לבין מה שהגננת אה, מדווחת, וצריכה להיות, איז, להיות איזושהי יכולת אה, לגשר על הפערים האלה, כי אם הגננת יש את מקצועה, אז היא מביאה איזשהו משהו ברמה... מקצועית יותר על הילד, וזה משהו שההורה יהיה נכון אם הוא יוכל לקחת אותו ו, ולעשות איתו איזשהו תהליך, וזה מוביל אותי לנקודה השלישית במשוואה, וזה באמת מה המקום של ההורה בתוך התהליך הזה של ההסתגלות. גם לו לא יש מקום מאוד 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 רחב.
1: אז תראי, כמובן, כמו שאמרתי קודם, במשולש הזה של הילד שהוא למעלה בקודקוד, הגן, ההורה, וחוזר לילד, יש לכל אחד את התפקיד המכריע והחשוב כל כך שלו במשוואה, כי אם אחד מה, מהצלעות הללו, אחת מהצלעות הללו, לא יעבדו ביחד, הכל יתפרק. Mm -hmm. או יהיה יותר קשה להיבנות, אוקיי? אה, כך שמאוד מאוד מאוד חשוב שההורה יעבוד עם עצמו ויעשה את התהליך של בניית האמון, mm -hmm. של השחרור. של החיבור הזה בין השכל לבין הרגש, שאנחנו יוצאים מנקודת הנחה של ההורה, הוא עובר תהליך הסתגלות בדיוק כמו הילד. כן, גם הוא עובר היפרדות. מאוד ורי... מאוד קשה, מאוד. תחשבי עכשיו על אימא, ששנה שלמה הייתה עם הילד שלה בבית. וכל מה שהילד הזה מכיר זה אותה, וכל מה שהיא יודעת, שהיא עושה, אז היא יודעת שהיא סומכת על עצמה, כי היא עשתה את הכל עד היום. ופתאום עכשיו, וואו, אימא'לה, אני צריכה לחזור לעבודה. ממש. איך אני
0: אעשה את זה? זה גם לחזור לעבודה וגם לשלוח את הילד, זה שתי זירות שונות לחלוטין להתמודד
1: איתן. תחשבי כמה שינויים ההורה, האמא הזאת, האבא הזה עובר. ממש. זה בפני עצמו לא פשוט. אבל החלק שלנו, ומוטב ההורה על הילד בחלק הזה בלבד, mm -hmm. כרגע, זה שהוא יכול לעשות את העבודה עם עצמו תוך כדי. יחד עם מה שהילד עושה בגן, הוא עושה עם עצמו בבית, מחבר בין הראש לב, נושם עמוק, ואומר לאט-לאט לעצמו, אוקיי, זה בסדר, יש פה מישהו שמדווח לי אמת. יש פה מישהו mm -hmm. שאני נותן בו את האמון שלי, שאם יהיה לו קושי לילד, הוא יתקשר אליי, ולאט לאט, שוב, זה לא ביום, זה לא ביומיים, ואנחנו לוקחים את זה בחשבון, שלוקח גם להורה את הזמן לרכוש את האמון, ו... Uh, אני מדברת כמובן על צוות שהוא באמת מקצועי. מקצועי ומיומן. ומיומן, אז הוא מבין את זה ולא לוקח ללב את כל השאלות והחששות. וההורה שעומד מעבר לגדר ולשער ומקשיב או מציץ, כמו בבית של ניץ mm -hmm. uh, זה ממש ממש בסדר. אבל אנחנו צריכים כהורים באיזשהו שלב לעשות את הסוויץ' הזה. ולשחרר, כי אם אנחנו לא נשחרר כהורים, הילד לא, לא יוכל לתת את האמון בצוות, כי זה המסר שהוא מקבל מההורה, אולי לא מספיק טוב פה. כן. אז איך, איך אני אפסיק לבכות? כי, כי בעצם את, את אומרת, הרבה הורים
0: יגידו, אבל אני לא אומרת לו את זה, אני רק חושבת, ואני לא מראה
1: לו את זה, ואת אומרת פה משהו אחר. אני אומרת שלילד יש סנסורים כמו סונאר של דולפין. שמרגיש וחש, ויש להם את החיישנים האלה, להרגיש את דפיקות הלב שלנו, את טון הדיבור שלנו, את המגע שלנו. איך אני אשחרר? <אח> אני אמסור, אמסור את הילד בבטחה, עם חיוך, בשיר בלב, או שאני, הידיים הרועדות האלה בכלל, איך, איך, איך אני אצליח להיפרד עם, עם זה שמוסר אותי, ההורה, שאני הכי סומך עליו בעולם? לא, לא מסוגל למסור או עושה את זה בחשש מאוד מאוד גדול. שוב, אנחנו לא מדברים על הימים הראשונים. ברור. החשש הוא טבעי, ברור. החשש הוא, הוא הכי נורמלי בעולם. אנחנו מדברים כבר קדימה. אחרי כמה ימים ההורה כבר מזהה. גם להורה יש <אז> את הסנסורים <אז> הנכונים ואת תחושות הבטן, ופה אני פונה להורים. תקשיבו ללב שלכם. תקשיבו לבטן שלכם. הלב יודע. לגמרי. אתם יודעים מה נכון לילד שלכם, אתם יודעים מה נכון לכם. תחושות הבטן אומרות לכם משהו אחר, לא צריך ישר לשבור את הכלים, בואי. אבל כן, להרים טלפון, <מח> כן לדבר את זה, <מח> כן לומר, החל מהפיפס הכי קטן עד הדבר הגדול ביותר, כמובן. אבל לדבר על הדברים, לפרק אותם, לראות האם יש ממש בחששות שלי, או שזה החרדות שלי, אוקיי? Okay, ואני צריכה לעשות עליהם עבודה. אבל רק אם אני אדבר את זה, אני, אני אדע למצוא את הפתרונות בתוכי. זה מתחבר לי למה שדיברנו עליו מקודם,
0: על, ה, אה, על הצורך של הגננת להיות אה, אשת מקצוע, בעלת ידע והכשרה, כדי שגם ההורה יבנה בה את האמון ויהיה מסוגל לקבל את התשובות שלה, והיא תהיה מסוגלת לפרק את החששות שלו, כי הרבה פעמים השיח הוא כזה של... או אנחנו לא רוצים שהוא יהיה כזה של אני מכירה את הילד שלי בבית ואני יודעת מה טוב לו לא, ויש איזה פער בין מה שההורה מדבר לבין מה שהגננת מדווחת ואיש מקצוע מיומן ידע לעשות את החיבור בין הזירות האלה והוא ידע לעשות את, ה, את הגשר בין, בין מה שהילד מראה בבית לבין מה שהוא מראה בגן, לבין מה הקשיים, לבין מה הצרכים. ולקדם את התהליך ולקדם הזה. ולקדם את התהליך הזה. כי, כי בעצם, אם הגננת משקפת איזשהו קושי, אז ההורה, חשוב שההורה יקבל את המקום הזה ממקום של אנחנו פה ביחד.
1: בואו נראה איך בונים את זה. בואו נראה איך בונים את, את זה, ולא
0: כביקורת על הילד או איזשהו... פרשנות, איזושהי פרשנות אחרת שעלולה לא לקדם. כי כל המשולש הזה, יש לו תפקיד אחד בלבד. כולנו פה בשביל לקדם את הילד הזה, הספציפי הזה. אז זה גם בהיבט של החשיבות של הגננת להיות אשת מקצוע. אז אני חושבת שנתנו הרבה ככה נקודות למחשבה. בעניין הזה של, של ההסתגלות. אנחנו תכף נדבר על ימי הקורונה, מה שרצינו ככה לגעת בו, אבל אני רואה שיש לנו שאלה, אז בואו נראה מה, מה השאלה וננסה לתת לה מענה. אני כבר נכנסת. בואי נראה. אז... גלית, גלית שואלת, אשמח להתייעץ במשהו שמטריד אותי בימים האחרונים. הבת שלי בת שנה וחצי עולה לגן פרטי אחרי שהייתה במסגרת קטנה של משפחתון בחודשים האחרונים. ובימים האחרונים מדברים על סגר בחגים ואני שואלת את עצמי האם יש טעם לעשות איתה את כל תהליך ההסתגלות בתחילת ספטמבר ואז שוב תהיה הפסקה גדולה בחגים ותצטרך לעבור את הכל כמעט מחדש לאחר הבידוד. מה זה יעשה לה? האם היא תהיה מבולבלת מכל התקופה הזאת? אז גלית, תודה על השאלה, ונראה לי שאת משקפת חשש של
1: אוכלוסייה שלמה.
0: אוכלוסיית ההורים באופן כללי. מה את אומרת על זה?
1: אני אומרת שבתוך המצב הזה של החוסר ודאות, אנחנו צריכים לראות ולהתעסק עם מה שיש לנו כרגע. אנחנו לא יודעים אם יהיה סגר, mm -hmm. מתי יהיה סגר ולכמה זמן הוא יהיה. לכן, אין טעם לדחות. כן. אני חושבת שחשובה, גם הגן ערוך מבחינת הקליטה והתכנים וכל התהליך שנבנה החל מה-1 בספטמבר. ולכן הייתי ממליצה לך, כן להתחיל ב-1 mm -hmm. בספטמבר, ולהתקדם צעד צד, ואם יהיה סגר, בתקווה שלא, אבל אם יהיה סגר, נתמודד איתו, ואנחנו, יהיה אה, אה, איזשהו, תהיה כבר איזושהי תשתית. הכרות ראשונית, ז, זיכרון איזשהו, ראשוני. בדיוק, זה זיכרון תאי אפילו, mm -hmm. אפילו ברמה הכל כך, כל כך, כל כך בסיסית, התהליך הזה של ההיקשרות כבר, ואז אנחנו, גם אם יהיה סגר, נחזור לאחר הסגר, ונמשיך מאותה נקודה גם אם נלך שני צעדים אחורה. כן. לא נורא. אה, אנחנו ראינו לאחר הסגר אה, שהיה... בפתחה של הקורונה שהגיעה לחיינו, חשבנו, וואו, מה יהיה אחרי חודשיים שהילדים לא יהיו בגן? אף פעם לא היה דבר כזה. המקסימום שהגן היה סגור זה שבועיים-שלושה בקיץ, שילד התנתק מהגן, והילדים האלה כל כך מפתיעים לחיוב, ואנחנו צריכים לסמוך עליהם ולהבין. אחריות שלנו לבנות את החוסן שלהם. Mm -hmm. ופה באמת המילה הזאת, חוסן, תזכרו, שלילד שלנו יש כל כך הרבה יכולות, יש להם כל כך, כל כך הרבה עוצמות. ממש. אנחנו חייבים לסמוך עליהם. באמת, כל כך חשוב שנסמוך עליהם. זה החל מתהליך ההסתגלות וכלה בכל שלבי ההתפתחות שלהם והיכולות שלהם. יש להם את זה. בואו נסמוך עליהם, נבנה את החוסן. יש לנו אחריות, גם כצוות חינוכי וגם כהורים, לבנות את החוסן הזה, אוקיי? בדרכי התבוננות שלנו על הילד הזה, בבנייה שלו, של כל מה שהוא קולט מהסביבה, הוא מקבל איזשהו מסר מי אני כילד, mm -hmm. ואחר כך הוא כותב לעצמו את הסיפור הזה של מכל מה שקלטתי מהסביבה, מה אני עושה עם כל זה, ואז אני מביא את עצמי. אוקיי? כן. יוצא לבמה, לחיים, במגרש המשחקים. זה כל כך
0: מתחבר לכל מה שאנחנו שומעים השבוע בחדשות. Mm -hmm. התשתיות האלה שאנחנו נוטעים בילדים מהרגע שהם נולדים, הם, הם מה שהופך את העולם הערכי שלהם, לא הופך, את העולם הערכי שלהם, הרגשי, המוסרי, במובנים כל כך, כל כך, כל כך רחבים. ואני גם חושבת, אה, אה, גלית, ש... תקני אותי אם אני טועה חגית, בעצם החגים, אם, אם מדובר על סדר, סגר, אנחנו מדברים על סופי השבוע, כל החגים כמעט נופלים על סופי שבוע, למעט סוכות. נכון. זאת אומרת שכך או כך, יש לנו רצף של כמה ימים, אמור להיות לנו רצף... יש לנו רצף... רצף
1: של כמעט שלושה שבועות, שלושה שזה נפלא לבסס תהליך של הקשרות.
0: בדיוק, בדיוק. וגם אם אחר כך... יוצאים, חוזרים הביתה וחוזרים לגן, שוב, יש איזה שהוא כבר, במידה מסוימת זה אפילו אה, מדהים שזה יהיה ככה, כי יש ניצנים של היכרות, יש זיכרונות קטנים, ואז התהליך הוא כבר לא מההתחלה.
1: נו, no, אז תני לי דקה להתרגל אלייך שוב. ו...
0: והמשכנו.
1: אה, זה את.
0: נכון, okay, נכון. לגמרי. וזה, וגם אולי נחדד ונגיד שגם בשלב הזה יכולות להיות בחיות ב... בשער, וזה לא בהכרח
1: מעיד על רגרסיה, אה, Make או על well, תהליך היקשרות לא תקין, או... אין, אין, בואו נשכח את המילה רגרסיה, אוקיי? Mm אין -hmm. רגרסיה. ילד, הוא, הוא, הוא מדבר את מה שהוא מרגיש. זה לא רגרסיה, זה המקום שבו הוא נמצא. אנחנו רק צריכים לשים אליו לב למקום הזה, ולתת את המענה הנכון. זה הכל. החיים הרבה יותר פשוטים ממה שהם. זה מדהים שאת אומרת את זה,
0: כי הרבה פעמים ההורים מדווחים במילים שלהם על רגרסיות בבית. הילד נכנס לתהליך הסתגלות, ואז יש איזושהי רגרסיה בבית. ואת אומרת, זאת לא רגרסיה, הוא מדבר. הוא אומר. הוא לגמרי אומר... מדבר.
1: הוא אומר, קשה לי. הוא אומר, אני צריך קצת יותר חיבוקים. אני לא מתפנק. פשוט קשה לי, התגעגעתי ואני... יום שלם הייתי בלי התחנת דלק שאני מכיר, אז, אז בואו תעטפו אותי קצת יותר, כי קשה לי, אני מתעוררת קצת יותר בלילה, mm -hmm. תסלחו לי. אוקיי, אל תהיו כאלה נוקשים. אני לא אומרת לשבור עכשיו הרגלים. כן,
0: שזה חשוב
1: מאוד. בל נתבלבל. הגבולות מאוד 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 חשובים, דווקא בתקופה הזו, mm -hmm. כי גבול הוא ביטחון, אוקיי? ואת זה חשוב שנזכור. אבל לצד הגבולות הברורים והבסיסיים שחשוב שיישמרו, חשוב באמת להקשיב לילד הזה. אמרנו, יש להם מאה שפות לפחות, אוקיי? Mm -hmm. okay? ועוד. ולראות מה הוא אומר לנו, הילד הזה, בהתנהגות שלו. אני לא אוכל עכשיו? זה לא שאני חולה mm -hmm. או משהו לא תקין אצלי בגוף. קשה לי, אני במשבר. ואין קיצורי דרך. לגמרי. אין קיצורי דרך. אה, עוברים דרך הקושי. מי כמוך יודעת, <laughs> בתהליכים אה, כאלה ואחרים שאנחנו עובדים עם ילדים שזקוקים לאיזשהו חיזוק כזה או אחר. אין קיצורי דרך. חייבים לעבור דרך הקושי. ככה זה בחיים.
0: אבל זה אומר שההורה צריך להיות מאוד מדויק באופן שבו הוא ניגש לילד. זאת אומרת, הוא יכול לגשת ממקום חומל ורח ומקבל, והוא יכול בטעות לגשת במקום של מרחם, או לא בטוח, או, או חושש. וכמו שאמרנו מקודם על המקום של הפרידה, גם במקום הזה הילד מזהה. אז אם אני ניגשת ממקום של אכלה, ואני אומרת, אני מבינה שקשה לך, אני פה איתך, בשביל זה. אבל אנחנו הולכים לגן, אנחנו ממשיכים את התהליך, כי אני סומכת על המקום הזה, ואני יודעת שיהיה לך טוב שם. ואם אני ניגשת ממקום של, אה, יש לו בעיה רגשית, אה, הוא, הוא, הוא עכשיו נמצא באיזושהי הצפה רגשית, ולא טוב לו, ו, וכל מה שאני ככה מנסה להכיל על המצב הזה,
1: אני בעצם לא מאפשרת לו לעשות את התהליך הזה, אז... אני לא סומכת עליו. אני לא סומכת עליו. בהתנהגות שלי אני לא סומכת עליו, אני מעבירה לו מסר. אני גם לא סומכת עליך, וגם אולי על הגן. על הגן. ואז, אז מה, מה אני כילד אעשה עם כל המידע הזה, אם היא לא סומכת עליי, והיא גם לא סומכת על הגן? אז איך אני הולך לשם? איך אני אבנה את התשתיות האלה בתוכי, mm -hmm. אוקיי? אז בואי תסמכי עליי רגע. אני רק, קשה לי, mm -hmm. פשוט קשה לי. תני לי עוד איזה חיבוק או זריקי לי מילה טובה, תעזרי לי לעבור את הגשר הזה, והכל יהיה והכל בסדר. והכל יהיה בסדר. הכל יהיה בסדר, לגמרי. מדהים.
0: <מח> כבר לא נותר לנו זמן, ויש לי עוד כל כך הרבה מה לדבר איתך, אבל בואי נדבר קצת על ההסתגלות הזאת של uh, ימי קורונה, איך אנחנו יכולות, uh, איך אתם, הגנים, יכולים לעשות אותה קצת יותר טוב. אז או... כמו
1: בכל דבר בחיים, בהכנה מוקדמת טובה, ככה אה, עם המון המון מחשבה, אפשר לעשות את זה, ואני, יש לי סטוקן חדש מאז הקורונה. <laughs> רוצה לשמוע? ברור. <laughs> לקחת את הפחות טוב, ולעשות ממנו יותר טוב. וואו, מהמם. נכון? מהמם. חשיבה חיובית לחיים. שזה
0: נראה לי בכלל מה שהקורונה באה ללמד אותנו. נכון. בהגדרה.
1: לגמרי. בואו ניקח את המעט הטוב, לא צריך יותר מזה, ובתוכנו נהפוך את זה ליותר טוב. נעיר אותו. לגמרי. ואיך עושים את זה? איך עושים את זה? לגלות? כן. אוקיי. אז... אני חושבת שאם אנחנו ניקח את הדבר הזה ונסתכל בעצם ונבין שחייב להיות פה איזשהו תהליך הסתגלות, אי אפשר לשחרר את הילד בשער, הוא לא חפץ. Mm -hmm. ואנחנו מבינים כל מה שדיברנו קודם, שיש פה תהליך ואנחנו צריכים את ההורה בתוך התהליך הזה, בתוך הגן, למרות מגבלות הקורונה ותחת מגבלות הקורונה. אנחנו פשוט חילקנו, אה, הקדמנו ביום אחד, וחילקנו את הקבוצה, בכל קבוצה, חילקנו אותם אה, לדיאדות של mm -hmm. הורי ילד, הורי אחד, mm -hmm. לא שניים, mm -hmm. אה, תסלחו לנו, וכל אה, קבוצה כזאת של אה, אה, חמש דיעדות של הורי ילד, באים לשעה שלמה, כל הגן פרוס mm -hmm. לפניהם, וכל הצוות פנוי להם. וזה הזמן מדהים. לכל ילד במרחב, בשקט שלו. תחשבו רגע שלא של בימי קורונה, כולם באים ביחד, mm -hmm. המון המון גמדים קטנים, עם המון המון גוליברים mm -hmm. כאלה בארץ הגמדים, שזה נורא מאיים.
0: לגמרי. זה נשמע לי כמו
1: מודל שבכלל צריך... להכחיד. ל
0: כן, uh, לקחת את המודל שאת מציעה ולהפוך אותו למודל ההסתגלות. אמרנו לקחת את הכמעט טוב ולעשות אותו
1: יותר טוב. לגמרי. ואז לשמר את היותר טוב הזה. בדיוק. ואז תחשבי רגע שבשעה הזאת, שההורה בא עם הילד שלו, כל הגן... ויש לו את כל המרחבים, לבחור את הזמן של ההורה, <מח> לדבר עם הגננת, <מח> לספר, לשאול, להעלות את כל התהיות והחרדות, והזמן של הגננת לשאול ולהכיר, וכך אנחנו עושים בהדרגה בשלושת ארבעת הימים הראשונים, ולאט לאט כל אחד בקצב שלו. <מח> אין ילד שדומה לאחר ואין הורה שדומה מדהים. לאחר. ואם ניתן לזה את הקצב הנכון, תוך כדי לפעמים דחיפה קלה של בוא, אני חושבת שאפשר להיפרד ולומר שלום, לפעמים ההורה צריך את זה. נכון. לגמרי. <laughs> ואנחנו פה המבוגר האחראי, אפשר לעשות את זה. מצוין.
0: מדהים. אני חושבת שאתם עליתם פה על איזשהו מודל שהוא כל כך נכון. איך לא חשבנו על זה קודם? איך לא חשבנו, איך על, לא זה. חשבנו על זה קודם? איך גם הקפסולות
1: אילצו אותנו לעבודה בקבוצות קטנות לאורך כל היום, שזה נפלא. וגם מדהים. וגם את זה אימצנו.
0: אז באמת, נגיד שנה הבאה, קורונה כבר לא תהיה פה אולי. בעזרת השם.
1: או <laughs> 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 שכן. את חושבת שאתם כגן תשמרו את המודל הזה? הכי בעולם. מדהים. קנינו. מדהים. ואני ממליצה על זה בחום לכל הגנים. אז <laughs> אם יש לנו פה גננות
0: או אנשי מקצוע שמקשיבים לנו, הנה, כפפה, נראה מי ירים. כי באמת אחת, אחת, אחת החששות שההורים הכי מדבררים כרגע זה, אני לא אוכל להיות איתו בתהליך ההסתגלות, מה אני עושה? הוא יוכל וזה
1: הכרחי, וגן שאומר לכם, אה, אני, אין לי ברירה, אה, תני לי אותו בשער, לא, לא, לא. <coughs> אני אומרת, לא גדול, ילד זה לא <coughs> חפץ. אמרו כבר הגששים, הוא גם לא חוט מעריך. ממש. יש לו לב ונשמה. והוא צריך לאט לאט לבנות, כי אם לא נבנה את הבסיס הזה, אוי ואבוי אחר כך להמשך ההתפתחות שלו, ויש לנו אחריות גדולה. אני חושבת גם שבמ... במודל הזה
0: הוכחתן שאתם צוות לומד, מתפתח, גדל, שיש לו מטרה לעשות את הכל יותר טוב למען הילדים, וזאת
1: Uh, זאת מהות כל כך עמוקה. זה מהות וזה ערך שאם ש... בחרנו את המקצוע הזה, יש לנו אחריות, ומתוך האחריות הזאת אנחנו חייבים ללמוד כל הזמן, ולחשוב ולעשות עצירות תוך כדי תנועה, מדי פעם לעצור, להסתכל בדיוק כמו בווייז, mm -hmm. גם כשאנחנו יודעים את הדרך, אנחנו עושים <laughs> מסלולים <לגמרי. laughs> כל הזמן, אז אנחנו צריכים רגע לעצור ולחשב מסלול. ולראות מה עובד טוב, ממשיכים, מה לא עובד טוב, מתקנים, מחדדים, מדייקים את העבודה, נעזרים באנשי מקצוע, זה לא בושה. לגמרי. ולומדים כל יום משהו חדש.
0: אני מסתכלת על השעה, והזמן שלנו נגמר, וכמו תמיד, יכולתי להיות איתך פה עוד שעות ארוכות. אני רוצה מאוד להודות לך שהגעת. בשעה כל כך מוקדמת. לפנות בוקר. <laughs> לפנות בוקר. <laughs> ומי שמכיר אותי יודע. <laughs> יודע. <laughs> היה לי לעונג גדול. גם לי. לשוחח איתך וללמוד שוב ושוב. <laughs> אני... היה מי שאמר בקבוצה שלנו שצריך לשכפל אותך, אז אני לא יודעת אם אפשר, זה בלתי אפשרי, אבל אפשר ללמוד.
1: <laughs> אפשר ללמוד ממך הרבה. אשמח תמיד להעניק מהידע שלי ולפרגן אה, לאנשים טובים ולעזור ולהדריך אה, לכל מי שרוצה לקבל.
0: אז בואי נגיד להם איפה הם יכולות, יכולים למצוא אותנו. אז תוכלו למצוא אותנו, אותי, וגם חגית נמצאת שם בקבוצה, בפייסבוק, בקהילה בפייסבוק, אה, אה, הורים אה, אה, לומדים. אפשר למצוא אותנו בדף הפייסבוק, כאן, בדף המקצועי שלנו, ממאי רפואה הוליסטית לילדים. וגם באינסטגרם שלי, של חגית, אפשר לשאול שאלות, אנחנו שם כדי ללוות אתכם, כדי לעזור לכם, כדי לתת לכם מענה עד כמה שנוכל. המוזיקה לא עובדת, אבל זה הזמן להיפרד. אז אני אומרת לכם, תודה שהצטרפתם, תודה שצפיתם. חגי, תודה שהיית פה איתי. היה לי, לאונג
1: רב. אנחנו
0: נעשה זאת...
1: שוב, זה אפילו ממכר
0: קצת. קצת? למעט ההיבטים הטכניים שקורים מדי פעם בגלל ההסתגלות הראשונה. זה לוקח טיפה זמן, אבל זה ממכר מהרגע הראשון. אפרופו הסתגלות. אפרופו הסתגלות, גם אני עוברת פה תהליך של הסתגלות לגמרי, מכל הטכנולוגיה ומכל המסכים וכן הלאה. אבל זה מה יש, ואנחנו מאמינות שככה עושים הסתגלות טובה, לגמרי. עם צעידה בדרך. בואו לגמרי. נסמוך
1: על הילדים ונסמוך עלינו, ונקשיב ללב שלנו, ושיהיה בהצלחה לכולם.
0: בהצלחה, ושנה נפלאה, ושבת שלום. אנחנו ניפגש ביום שישי הבא. שבת שלום. שבת שלום.